0: Buenas
1: tardes, el Festival de Cine Europeo de Sevilla del que pronto vamos a disfrutar en la capital hispalense ha llegado ya hoy a Madrid donde ha tenido lugar la presentación y se han dado a conocer detalles de esta edición, la número 18 que va a llevar a la capital hispalense intérpretes como el hispano-alemán Daniel Brühl, el de Goodbye Lenin que va a recibir el premio Ciudad de Sevilla y que va a presentar además en el certamen su debut como director de cine, de documentales hechos aquí en Andalucía hablaremos también en este espacio de hoy en el que nos visita además el escritor andaluz, jerezano de nacimiento, casi sevillano de adopción, Juan Bonilla que nos trae esa novela con la que reescribe, la que le dio a conocer hace casi 25 años. Nadie conoce a nadie. Ahora en Nadie contra Nadie recupera parte del fondo pero con una forma totalmente distinta, más profunda y madura incorporando acontecimientos que la realidad añadió a la ficción y que se consideraron inspirados además por esta última, la madrugada del 2000 en la Semana Santa de Sevilla. De eso vamos a hablar con él, con Bonilla y de un libro inédito del Nobel de José Saramago pero también de una exposición pionera que vamos a visitar con Carlos López ¿a dónde nos vas a llevar? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes ¿no?
2: Buenas tardes, pues mira, vamos a recorrer los últimos 50 años de cultura queer en España así porque la muestra diferentes del paisaje de Begoña al Orgullo muestra unos 1500 objetos que repasan medio siglo de historia queer, la literatura el cine, el teatro, la moda las artes plásticas o los medios de de comunicación, por ejemplo.
1: Bueno, y vamos a terminar con música, como casi siempre, sí. además con algún artista andaluz, de eso que nos trae también Carlos, y hoy un artista muy tremenda.
2: Y tanto, pues con Rosario la Tremendita, que nos presenta Cerneta, una soleada revisada y renovada que homenajea a la gran cantadora jerezana Mercedes Fernández Vargas, la Cerneta A ver si podemos hablar con ella, porque va camino de Barcelona vale. donde actúa esta noche.
1: Lo vamos a intentar. Bueno, Intenta. pues con todo eso vamos a ir ya enseguida con la realización de Ángel Rodríguez y con la producción de
0: Rey angosto en Raid, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: Como acabamos de, de comentar a, al inicio, eh, el Cine Doré en Madrid ha acogido la presentación del Festival de Cine Europeo de Sevilla y en la capital. Hasta allí también se ha trasladado nuestra compañera Gema Vélez, que nos va a comentar ya los detalles de las novedades de esta edición, ya la, la 18 de este certamen cinematográfico.
3: Las alfombras rojas volverán a pisar el suelo de la capital con la decimoctava edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. La película París, Distrito 13, de Jacques Odiar abre la muestra el 5 de noviembre. Será una de las que luche por el giraldillo de oro, junto a títulos como Tres pisos de Ana Moretti o este que comenta el director del festival, José Luis Cienfuegos.
4: También tendremos en la sección oficial... A competición, por supuesto, esa película tan esperada, tan, tan esperada de Chema García Ibarra, esa película Espíritu Sagrado, que se presentó con la Premier Mundial en el Festival de, de Locarno, una película que trasciende el, el costumbrismo Pintoresco.
3: En total, 225 películas, 90 premiers españolas, 6 secciones competitivas y más de 30 actividades componen el Festival de Sevilla, según Cienfuegos, con un objetivo: educar en esto del cine.
4: Un festival que, que, que intenta acercar al público el, el cine que se está haciendo ahora y luego, como veremos también, el cine del del pasado. También intentamos, en la medida de lo posible, intentar educar la mirada del, de los espectadores.
3: Fuera de concurso, títulos como Pan de Limón y Semillas de Amapola, dirigido por el lebrijano Benito Zambrano, ha confesado a esta emisora que en esta historia de mujeres ha puesto toda su esencia. Mi manera de sentir las cosas. Yo creo que es lo que es
4: más importante, ¿no? Es decir, yo por eso decía, eh, soy andaluz y mi manera de ver las cosas, mi manera de ver la realidad, mi manera de sentirla sobre todo es por mi andalucincrasia, por lo que soy y ya está.
3: La actriz Emanuel Beart recibe el premio Ciudad de Sevilla de este año.
1: No son los detalles de esta edición, como decimos, de, del Festival de Cine Europeo que nos va a traer lo más granado del cine que se hace uh, aquí y que se puede ver, como decimos, en el Festival eh, Sevillano. Cambiamos de asunto, nos vamos a la literatura. Y os contamos, por ejemplo, que la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, eh, Biblioteca Malagueña, se han presentado hoy los paneles, los recorridos y estancias de Cervantes en Málaga que complementan la exposición tras los pasos de Cervantes. Esa ruta eh, por la Málaga de Cervantes a partir de trabajos del Instituto Nacional de Estadística, como nos cuenta Rosa Rico. Ese organismo ha realizado estudios sobre el recorrido de Cervantes en la provincia de Málaga y es el que se recoge en los cinco paneles explicativos. Describen detalles sobre la población y sociedad malagueña entre los siglos XVI y XVII. Se exponen referencias de Málaga halladas en las obras de Miguel de Cervantes y se propone una ruta cervantina por la
5: ciudad. Después de su paso por la Biblioteca de Galejo, la exposición tras los pasos de Cervantes visitará otras tres bibliotecas públicas municipales. La muestra se completa con actividades culturales y científicas dirigidas al público juvenil y adulto. Esta actividad es una colaboración de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, el Club UNESCO y el Área de Cultura del Ayuntamiento.
1: Siguiendo la ruta de Cervantes en Málaga y en Granada comienzan ya las actividades conjuntas que realizan en torno a la literatura el Ayuntamiento de Granada y la Universidad. Regresan después de ese parón por la pandemia con un gran interés por parte de los escritores y con un nuevo ciclo sobre el futuro de las humanidades, como nos cuenta Laura Nieto.
0: Por este ciclo pasarán algunos de los mejores intelectuales del país para reflexionar sobre el sentido de las humanidades. El programa de escritores en residencias es uno de los que más éxito ha tenido desde que se realizan estas actividades literarias de manera conjunta. Solicitan su participación escritores de todo el mundo y las solicitudes para trabajar en la Corrala de Santiago crecen exponencialmente. Jesús Ortega es el coordinador del programa Granada-Ciudad de Literatura Unesco. Y este
6: año teníamos el temor de que después del... ...del propio Parón, pues eh, hubiera menos demanda... ...pero no ha sido así, ha, han sido más de 70 las, las candidaturas... ...y eh, he de decir que por primera vez eh, han ganado... ...dos escritores de habla hispana... ...son el argentino Yossi Avilio... ...y la chilena Paulina Flores... Eh, ...son dos personas muy brillantes, muy relevantes... ...con una trayectoria muy, muy consolidada en el primer caso... Y, y, de, ...y de gran futuro y proyección en el segundo...
0: De otoño a primavera se realizarán los micro talleres o conferencias taller que se mantienen online pero también serán presenciales este año y las que se hablará sobre la relación de salud mental con la creatividad, la narrativa fantástica, las experiencias de lectura compartida o los relatos breves. También se ha programado por parte del Aula de Literatura de la Universidad de Granada una lectura poética abierta al público.
1: Y vamos a regresar a, a Madrid de nuevo con Gema Vélez porque el Círculo de Bellas Artes ha acogido la presentación de la Biblioteca de José Saramago, una reedición de toda la obra del
3: autor portugués que incluye títulos como La Viuda, que nunca se habían traducido al español. La viuda es el primer libro que lanza Alfaguara dentro de la edición de la biblioteca de José Saramago. Una edición renovada por el centenario de su nacimiento, del nacimiento del escritor portugués, y que incorpora títulos que, como la viuda, nunca se habían traducido al español. Es una novela de un Saramago joven que no fue editada con su título original y que ahora lo recupera. Se llamó Tierra de pecado, Pilar del Río, periodista
7: y compañera del autor un acto de justicia de memoria histórica y de justicia ese libro que tanta emoción le provocó a josé saramago tanta 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 que dejó que le cambiaran el título que por supuesto no firmó contrato que por supuesto no recibió eh, ni un ni un tostón como se llamaba escudo eh, de, de, de la época pero que él era feliz porque tenía su libro publicado eh, de repente aparecía con el título original. Eran
3: los comienzos de José Saramago y según Carlos Rey, amigo y director del Centenario del Autor, ya apuntaba maneras.
8: Una novela que fue escrita por un joven y desconocido, entonces desconocido José Saramago, pero un joven que así daba, y esto ya se ya, ya se ha escrito a propósito la viuda, daba el primer paso de camino al novel. Uh -huh. A todos los efectos la viuda forma parte del larguísimo trayecto de vida literaria de Saramago.
3: Esta reedición de la obra completa del escritor portugués ha rediseñado sus portadas de la mano de Manuel Estrada. Ahora era el momento según Carlos
8: Rey. El centenario de Saramago será también el momento adecuado para reediciones y para nuevas publicaciones sobre su obra. Hablamos aquí exactamente de ediciones y de reediciones y, y, y subrayo el, el, el relanceamiento por Alfaguara de la biblioteca Saramago con exactamente las cubiertas eh, diseñadas por Manuel Estrada.
3: Pilar del Río ha contado varias anécdotas de su pareja con mucha emoción, la misma que ha sentido con la reedición
7: de toda la obra completa. La obra de José Saramago está completa. Pilar rey ha hecho un gran, gran trabajo. Eh, pocas veces los autores se emocionan con el trabajo de sus editores, pueden tener complicidades. En este caso puedo decir que emoción.
3: Los escritos de José Saramago siempre vivos y siempre actuales.
1: ya casi 25 años de la publicación de la novela de Juan Bonilla, Nadie conoce a nadie, con la que todos conocimos a, al autor gerezano, sobre todo a raíz de su posterior adaptación al cine fue en una película donde se cambiaban los acontecimientos centrales de la novela un atentado en el ave con Gasarín por unos tiroteos y explosiones en escenarios de la Expo y en una procesión de, de la Virgen, una ficción sobre la que solo un año después se sobrepuso la, la realidad con aquellos sucesos de la madrugada del 2000, pues con las perspectivas del tiempo y el peso de escritor laureado y prestigioso Juan Bonilla retoma ahora personajes y tema con su nueva novela de la que hoy ha venido a hablarnos. Hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué hay?
6: ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
1: Bueno, pues viene con nadie contra nadie, uh -huh. eh, que es como has titulado esta nueva novela contra nada, uh -huh. conoce a nadie conoce a nadie, en el sentido de que viene a cambiarla en fondo, sobre todo en forma. Eh, obra ya de, de un Juan Bonilla más maduro y que además en estas más de dos décadas pues ha crecido mucho literariamente y eso se nota ¿no? en, la, en la novela es inevitable, ¿no? que creo, lo veamos
3: <risa>
6: Yo creo que sí no sé qué pensaría de, de, de esto el, el chaval que escribió <risa> eh, la novela eh, original pero yo yo, yo yo creo que sí que aquella era una novela que estaba mmm, llena de defectos y, y que bueno te, eh, te, tenía posibilidades narrativas yo siempre pen, pensé que que tendría que volver a ella en algún momento y hace, bueno, ya ha sido ha sido ha sido ahora, curiosamente es es, es, es un una cosa que se suele hacer en cine, sí, ¿no? Los, sí, los, una
1: revisión, la, ¿no? la revisión, el, el director, ¿no? y, sí. y,
6: y tal, a veces copiando eh, prácticamente calcando escena por escena de una película y sin embargo en, en literatura como tenemos esta cosa de que sí. los textos son casi sagrados y no se no pueden tocar y, y reflejan un momento determinado, bien pues como yo no creo que haya nada sagrado en algo que yo haya... Escrito, me, me apeteció mucho eh, hacerlo, fue además una época, mmm, porque aunque haya salido ahora, yo la escribí en el 2016, uh -huh. cuando estaba viviendo lejos, eh, y era una época en la que acababa de, de ganar el premio Vargas Llosa y no estaba uh -huh. con nada más, y, y ahí vi. Mmm, eh, que era el, el momento de, de volver a Nadie Conoce a Nadie y convertirla en,
1: en otra cosa en otra novela, en otra novela porque bueno como dices, no, a pesar del éxito que, que tuvo apuntalado luego por, por esa versión cinematográfica aquella no te parecía una, una buena novela en uh -huh. ese momento, era eso sí una historia más directa, más en la línea de, bueno, del género, ¿no? de, uh -huh. de la intriga, el policía, sin esa vocación de narrador que, que se ve uh -huh. en, esta, en esta otra con mucho más peso crítico, filosófico también, el protagonista narrador Simón Cárdenas eh, no sé si entonces estudiaba filología y ahora filosofía o era lo mismo pero lo cierto es que prepara su tesis y está bueno en fase eterna de corrección porque como él dice él es incorregible
6: ¿no? <risa> sí sí lo dice no no la original también, <risa> también era filosofía también, ¿verdad? también, también estudiaba uh -huh. filosofía yo he tratado de, de, de digamos que los de que los elementos esenciales fueran sí, iguales ¿eh? fueran uh -huh. los mismos y a partir de ahí Jugar con la posibilidad de que efectivamente el cambio del discurso y de la forma de alguna manera también cambiara el el fondo de lo narrado, pero digamos que el esqueleto, el juego uh -huh. de rol sí, sí. El, la Semana Santa como espectáculo sensorial sí, todo, está uh -huh. todo está en la novela pero efectivamente la voz del, del narrador el, el, uh -huh. yo creo que mucho más profunda, más honda <risa> <profunda>, más, <risa> más meditativa más humorística sí. y efectivamente tiene mm, eh, menos de mm, novela de género como claro. era aquella
1: uh -huh. pero él nos va a narrar su historia ante unos personajes que desde el primer momento se saben parte de ella, uh -huh. que hasta le van a reclamar cómo tiene que contarla, no soportan el estilo indirecto en los diálogos y no paran de pedir guiones, ¿no? Abriendo
0: la frase.
6: Sí, ¿no? me, me, me apetecía hacer ese tipo... Ese tipo de Te juegos, incluso en un momento dado, Sapo, eh, otro de los personajes, sí. eh, dice, bueno, tampoco voy a decir nada de mí porque si han leído la contra la contratapa de, de este libro, ya saben sabe. que yo soy el malo de la historia. no eh, Hacer ese tipo de de referencias al propio discurso me apetecía mucho porque la novela efectivamente tiene mucho de, de juego no solo Ajá. de juego de rol sino también de, de juego, juego con el lector, es...
1: claro, también eh, al que invita no a participar desde mm. el primer momento bueno, el narrador escribe sabiendo cuál es el final de la historia, mm -hmm. cómo se ha desarrollado y con esa premisa eh, la va contando, como decimos, a, al lector le habla directamente en alguna que otra ocasión sin disimular ni escatimar información por mantener la, el suspense que eso le parece, bueno, pues una tontería ¿no? necesario, ¿no? Sí,
6: es que bueno, aparte es que estoy a, yo estoy a favor eh, completamente de los spoilers, yo creo sí. que yo creo que una novela que no soporta un spoiler no puede ser una buena novela quiero decir, eh, que, que no por saber que van a crucificar a Jesucristo yo voy a dejar Deja de, de leer lo, 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 los evangelios, sí, ¿no? sí. que sería completamente absurdo y bueno, me, ese tipo de, de referencias me, me, me parecen eh, interesantes porque es además un tema que trato mucho en, en, en clase, cuando doy clase, es decir, eh, eh, hasta qué punto un narrador que lo sabe todo puede contarlo no. todo. Claro, eh, eh, en el momento en que te encuentras con un narrador que lo sabe todo desde el principio y que, eh, digamos, que va midiendo la información que te va dando... De alguna manera ese narrador está tendiéndote trampas, porque claro, está mediatizando efectivamente todo. Uh -huh. podía perfectamente contarte uh -huh. el final, pero entonces no tendría, y, eh, no tendría historia, ¿no? Entonces, la propia reflexión acerca uh -huh. del hecho de narrar, de qué significa contar y de cómo se cuentan las las cosas es también un, un motivo en el que simón cárdenas se para muchas veces y muchas veces tiene que decir es, es, la verdad es que es un es un latazo esto de tener que callarme información que yo sé y que ahora mismo no puedo contar porque si no de, desvelaría algo que todavía no 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 puedo desvelar no es, es, es ese tipo de narrador que eh, es que etimológicamente eh, responde al nombre de narrador. Narrador claro. viene de narus, eh, que es el que sabe. El narrador uh -huh. es el que sabe, te cuenta algo porque lo sabe, ¿no? uh, Y en este, en, en este caso claro, eh, Simón Cardenal eh, habla cuando ya todo ha
1: cuando Hamos ya pasado. todo ha sucedido Bueno, tampoco va a escatimar en escenas sexuales Hay, bueno, un sí. par de ellas contraviniendo la opinión de los maestros Que, sí. que las desaconsejan Porque bueno, para un gusto que se va a dar o dos, que más bueno, primero que contarlo, ¿no?
6: Sí, es curioso esto que pasa con las escenas eh, eróticas sí, sí. Eh, Ayer mismo leía, no sé qué autor Que, que decía que no, que, no, que no la soportaba pero. Sí, sí. Pero la verdad es que no lo entiendo, porque a mí me, 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 no sé, me parece tan narrable o tan ricamente narrativo como, como narrar cualquier otro tipo de cosas. Siempre uh -huh. depende del depende de cómo se narra y del, y del que se narra, pero es curioso que casi todos los preceptistas de la narrativa eh, aconsejan no meterse en, <ríe> en, en, eso en, en, en esos Alien. embolados. Parecen un poco como esas películas antiguas donde se ven... Es confundido ah, en negro. Efectivamente, con un fundido en negro, y ahí ya el lector tiene que imaginarse, y la, eh, la verdad es que no, no sé, me, 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 me niego a la mera posibilidad de que haya algo que no pueda ser perfectamente narrado ¿eh?
1: que haya que poner cubrirlo con, con un velo ¿no? bueno tenemos a los mismos protagonistas decíamos no de la versión anterior con diferencia Sí, también algunas diferencias de matices, incluso en la presentación de esos personajes, en el momento en el que entran en escena también, varía. Algunos están incluso mejorados, ¿no? Como es el caso del policía baturone que aquí le aborges y que, bueno, es mucho más atlético, más atractivo. Este no es de, 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 de chiste, ¿no? De pereta, ¿no? Sí,
6: Baturones es de los que, de los que ha... De los que... Ha, ha, mejorado, salido ganando. Ha, ha salido ganando. De todas maneras, eh, si no recuerdo mal, porque no he releído, sí, sí. ni se me ocurrirá releer la original. Cosa que yo, yo confieso
0: que sí he hecho. ¿Ah, sí? <risa> sí, sí.
6: El, en, en la primera no era Baturón el que contaba una historia sobre Judas, que era como una especie de cuento. Él tam eh, Tenía también sí, un punto sí, borgiano. También tenía un punto
1: borgiano, sí. Entonces, sí tenía sí, un sí, punto
6: sí. borgiano ya en la original, sí. sí lo que, pero... pasa que
1: ahora ya también hasta el envoltorio todo sí. lo, lo, lo han mejorado, ¿no? sí, Lo que sí. hace que todo lo que diga, pues, <risa> <tiene> más profundo <risa> siempre. No me le echen más cuenta. Bueno, también el personaje de Sapo, el compañero de piso del que nada sabe, ¿no? porque nadie conoce a nadie, eh, es menos repulsivo, ¿no? pero igualmente enigmático, igualmente retorcido, aunque aquí ya sin aquellos diarios con sus circunstancias ¿no? que un poco como que no sacaban un poco de, de, de la historia en ese momento central ¿no? de, de, de la intriga, aquí no están en, la, en esta otra... Este, ¿En o sea, la ese Virginia. pasado, ese pasado ah, de, sí, me refiero, sí, sí. que estaba contado pero de una manera como muy con un personaje realmente extraño ¿no? Sí, y sí. siniestro ¿no? casi sí. que era sí, Sapo. El sa <risas> sapo
6: yo creo que es el, el, uh -huh. el personaje que si no físicamente o por su... Eh, eh, particularidades ¿no? particularidades eh, eh, prácticamente claro. es el mismo que, que, en, que en la original pero sí que como fondo yo creo que, que, que es un personaje mucho más creíble la verdad es que en la original por lo que <risas> recuerdo eh, yo eh, me tenía una
1: especie de diarios que sí, sí, sí. Sí, uh -huh. lle
6: llevaba un <risas> tal pero yo me dejaba eh, llevar mucho por el arte de la de la parodia y de la sí. caricatura y mm. que todo estaba como como excesivamente
1: sí, si lo de, ¿no? de, de, <risa> sí, sí, de, de Baturone
6: también era <risa> uh, sí Baturone también era así un personaje perfectamente inverosímil en su propia presentación sí. y, y, en, y en y en nadie contra nadie eh, es tan mal más medidos y, sí. y por eso mismo me parece que son bastante más más, más creíble más de una pieza ¿no? uh
1: -huh. bueno con y con tesis bueno pues muy interesantes no porque él sí que a lo largo de la como pasaba también en la en uh -huh. la anterior sí que él desarrolla una serie de, de tesis no sobre uh -huh. el mundo que le rodea no sobre sobre la sociedad sobre la semana santa misma sobre muchas cuestiones está también esa referencia eso sí que está en las dos eh, que hace a, a luna de papel no a, sí a la película de
6: sí, porque esa esa la recordaba cuando sí. estaba escribiendo viendo esta, eh, eh, recordaba perfectamente ese, ese capítulo, aparte que es una película que a mí me gusta mucho, pero recorda, recordaba perfectamente como... Como Sapo utilizaba luna de papel para demostrar que eh, que, na que nadie, nadie conocía a nadie, a nadie ¿no? exactamente sí. que
1: se podría eh, bueno que se podría darle un uso
6: terrible y sí. gratuito a, a, a lo que hacían los arruina
1: los... vidas completamente ah, sí, ¿no? sí. <risa> bueno sí hay una tesis destacada en toda la trama es esa que el narrador se plantea ...incluso como reto académico, tesis de verdad, ¿no? Tesis doctoral, que es eh, ese síndrome de Alonso Quijano, ¿no?
6: Sí, que me han dicho que yo no lo sabía, que ya se utiliza en, en psiquiatría. Sí, me, sí. Me, realmente me, me, me ha parecido mi mayor logro hasta el momento, vaya, con, con diferencia. Y sí, bueno, el síndrome de Alonso Quijano, que yo creo que por una parte es la gran meta de cualquier libro... Eh, que es el de conseguir que un, un lector cualquiera eh, salga a la calle, a la vida, que los libros están para eso, no para uh -huh. quedarse encerrados en los libros, sino para, para salir a la vida. En este caso encuentran, digamos, su clave en, en algo como los juegos de rol, donde uh -huh. efectivamente se trata de extender la posibilidad que presente la ficción en, en un juego a ver, en un juego de mesa en la mayoría de los casos pero a veces también en juegos en, en vivo y Simón Cárdenas con, tu, eh, con todo esto que le pasa de repente encuentra en esos juegos de rol pues una especie de clave mm, de bóveda que le lleva a hacer su, su tesis sobre ese síndrome Síndrome de Alonso Quijano, que es cuando uno se cree eh, tanto a un personaje ficticio que, que acaba convirtiéndose en él. ¿no?
1: Uh -huh. en real. Bueno, la construcción, eso decimos, de una ficción en la que vivir como en la, como en la uh -huh. realidad, que eso es lo que enlaza con los juegos de rol que vuelven a tener ese protagonismo y sobre los que se reflexiona más, ¿no? Sobre la, la necesidad real de las ficciones, ¿no? De ser reales. Uh -huh. Bueno, en cuanto al personaje femenino, tenemos una María igualmente manipuladora, pero aquí. Mm, se le ve más sentido, ¿no? a, esa, a ese juego de manipulador que se trae porque le mueve esa ambición profesional, ¿no? Uh
0: -huh. que eh, tiene
1: un trepano.
6: Sí, bueno, por una parte es una, sí, sí. Eh, efectivamente, es una ambición personal, pero eh, por otra es una ambición justificada sí, porque sí, está, justificada. está mal uh -huh. eh, maltratada y mal aprovechada. Uh -huh y es realmente una especie de enamorada del, del periodismo, periodismo, algo que lamento decir que cada vez está más mortesino y más difícilmente resucitable y ella eh, eh, se ve que va buscando una gran historia y efectivamente eso la convierte, eh, la convierte en alguien manipulador
1: Sí, por ambición profesional como decimos pero más justificada en su caso no y, y respecto, bueno, como verá como en, en, en la en la novela anterior, en la original. Bueno, entre los guiños la novela, que no vamos a encontrar ese escritor cubano Juan Bonilla. No. No lo hemos visto pero sí que aparecen no. bueno muchos personajes de la cultura sí. andaluza, sevillana, Velardo Linares eh, Ignacio Armendia, Antonio Molina Flores. Ese homenaje a la carbonería como Absol un templo <risa> también. <¿no>? Sí, un,
6: <risa> un templo importantísimo para mí. Sí, sí.
1: <risa> bueno, y hay una reflexión también más seria y profunda sobre la relación de la ciudad con la Semana Santa. no uh -huh. Ahí, Recordando libros como, como el de Chávez es Nogales, por ejemplo. ¿no? Mm
6: -hmm. Hombre, es, que es, es, es un gran tema. Yo re reconozco que cuando escribí Nadie Conoce a nadie no era un tema que me, que me, que me interesara especialmente y, y que y que si sí, eh, eh, mm he -hmm. profundizado en él en estos años y me, me, me ha gustado leer pues, desde las estampas sevillanas de Manuel Machado mm -hmm. a la ciudad de Chávez Nogales pero también al, alguno, algún estudio me parece buenísimo el estudio de, de Isidoro Moreno sobre la Semana Santa de, de Sevilla uh -huh. y, y bueno el, el espectáculo en sí como el gran espectáculo de de sensualidad, de, de tragedia, eh, de, pero también de celebración de, de la belleza, me, me parecía que merecía unas cuantas unas cuantas reflexiones como espejo de la propia ciudad donde donde se produce. Y lo otro, mmm, los homenajes a los amigos de los 90 que gracias a Dios muchos de ellos siguen siendo amigos, eh, hoy mmm, se debe sencillamente a la, a la nostalgia. Yo claro. decir, como te digo, la novela eh, la, la escribí estando lejos de aquí, y al recordar aquello aquellos años 90, la gente con la que más o menos me veía y tal, bueno, pues la manera de estar más más cerca era convertirlos en personajes míos.
3: <risa>
1: estar rodeado de ellos, ¿no? Mientras lo, me lo sí, escribía. Sí. Bueno, decíamos antes lo de la ficción en la realidad, como una puede irrumpir en la otra o, o al uh -huh. revés. Aquí nos encontramos con los sucesos de la madrugada, ¿no? De, del uh -huh. 2000, la estampida nunca del todo aclarada y que, bueno, son unos hechos que se impusieron a tu novela tras su publicación y que ahora incorporas a esta otra, ¿no? Claro, eso me
6: me parecía un juego muy interesante que no podía desaprovechar. Es decir, mi novela da paso a una película, la película al parecer puede ser... Inspirar. Inspira eh, unos hechos que se dan en la realidad y entonces me parecía que era desaprovechar la ocasión... incorporar no la, la ficción.
7: ¿no? Incorporar
6: efectivamente la realidad a la, a la ficción. De hecho hay dos textos uh -huh. que no son que no son míos y que están incorporados en, uh -huh. en mi... De una no, cofradía también un informe uh -huh. de una cofradía y un, un texto periodístico no, que narra lo que sucede eh, aquella noche ¿no? entonces me parecía que tenía por, por fuerza que que utilizarlos para, para, para ir terminando la novela, entre otras cosas porque la versión oficial no hay quien se la trague eh, la versión oficial de hechos consecutivos, eh, pero sin relación unos con otros que, que forman que todo eso, claro. lo que se formó es, es, es una versión que no hay quien se la trague
1: son hechos sobre los que se han dado hipótesis que tú recoges, desde esos informes que decíamos de las cofradías a reportajes pasando también por novelas, ¿no? Como La madrugada de nuestro compañero y jefe que, también, que, Juan Miguel Vegal, que cita también. Que está, ¿no? o sea, está la está citada
6: decirlo. porque él hizo una serie de reportajes uh -huh. también eh, muy buenos y escribió una, una novela, tanto él como el gran Garrido Gustamante ah, uh -huh. se ocuparon de, del asunto. ¿sí? Uh
1: -huh. Bueno, pues todo esto encontramos y más uh -huh. <risa> en esta novela la de, de Juan Bonilla, Nadie Contra Nadie, por ese, ese contra porque está el Nadie Conoce a Nadie, el sí, Conoce yo, está tachado. Sí, sí, yo quería que el Nadie el... Conoce
6: a Nadie apareciera para También. que, para que no, se me, no, no se me acusara de querer colar <risa> una novela por... O sea, la novela está relacionada, está basada, eh, nace de una de la novela otra. Eh, que yo escribí hace 25 años pero tiene otro título, pero quería que en la cubierta se leyera sí, sí, Nadie que, Conoce. Que, a
1: nadie. que la tipografía y en el título quedara bien claro, ¿no? Y con esos dos nazarenos que se están mirando, bueno, se están mirando a través de sus antifaces, ¿no? <risa> cara a cara ¿no? frente a frente, bueno, pues como decimos es la nueva novela que publica Juan Bonilla en 6 Barral y de la que hoy tan amablemente pues ha venido a hablarnos muchísimas gracias Juan,
6: gracias a vosotros
1: mucha suerte, chao bueno, es esta versión nueva totalmente diferente nadie conoce a nadie este nadie eh, contra contra nadie eh, Carlos tú lo habías visto bueno tú habías leído la novela había visto la película sí también? había visto
2: la película de Mateo Gil a mí sí me gustó la película sí. sí. la novela no sé
1: y la, la, la película bueno uh, Tomaba otro camino totalmente no, diferente, camino. Sí, sí, diferente <ríe> sí, sí. Sí, lo recordamos bien eh, porque bueno ahí sí dio libertad a Juan Bonilla en esa adaptación para que ya Mateo Gil hiciera su película su historia a partir de lo de lo que la había
2: Eduardo editado llegan en el papel de Simón y el sapo Jordi <ríe> sí. bastante extraño
1: más delgado que más delgado, más en, delgado, la, sí. en la novela bueno pues esa es como decimos la respuesta, ese nadie conoce a nadie 25 años después del propio autor por parte del propio autor Juan Bonilla ha sido esta otra novela que como decimos pues acaba de publicar y vamos a dejar de momento los libros nos vamos a otros asuntos empezando por el teatro
0: En Rai, Andalucía es cultura. Dicen que nunca se rinde y que el fútbol le debe una y la mejor competición del mundo, la Liga de Campeones.
8: Y este miércoles es miércoles de Champions para el Sevilla. Desde Francia, Lille-Sevilla.
0: Y también es miércoles de Champions en baloncesto. Desde el pabellón Martín Carpena de Málaga sigue con nosotros el partido Unicaja-Málaga-Labrio de Grecia en la Basketball Champions League.
8: Vive un deporte de Champions en la gran jugada de Rai. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde con Antonio Rengel. Rai. Rai.
0: Rai. Radio Andalucía Información.
8: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura Rai.
1: Bueno, que se había perdido Carlos Carlos López la charla con, con Juan Bonilla siguiendo el rastro de la, de la tremendita. Pues sí. que al final que sí que la tienes, ¿no? Sí, sí, va a venir? sí, sí. Vamos,
0: vamos,
1: a vamos a charlar con ella. Bueno, y como decíamos, nos vamos ahora al teatro porque tenemos hoy estreno eh, absoluto de la última creación del bailaor y coreógrafo gaditano Eduardo Guerrero. Qualitas Control es el uh -huh. título de este espectáculo experimental específico para el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, para el FIT, que sigue así un día más con su programación como nos cuentan allí desde Cádiz. Salud Botaro.
7: Dos representaciones en un espacio singular, los depósitos de la antigua tabacalera sirven para una idea que Guerrero quiere transmitir con este montaje, un diálogo entre la danza flamenca más tradicional y los nuevos lenguajes.
6: Control de calidad es, es una serie de, de espacios en los que realmente estamos trabajando esta pieza porque, porque ya lo hemos podido comprobar en Ámsterdam lo hemos hecho en, en Bogotá y en cada lugar ha sido totalmente diferente porque la pieza eh, empieza a crecer y a, y a tomar forma según va llegando a esos espacios. ¿no?
7: Interactuará con una videocreación del autor Anto Lloveras Tomomo y con el trabajo musical del también aditano calder Ramírez. Una oportunidad única de disfrutar de la elegancia, modernidad y técnica de este bailaor y coreógrafo que pone también una nota de danza en el Festival Iberoamericano de Teatro.
1: Bueno, y no muy lejos de, de allí, no muy lejos de Cádiz, en Jerez, en el centro, en la Plaza de Belén, es donde va a tener lugar en el primer fin de semana de noviembre la cuarta edición del Festival Cultural Intramuros. Durante tres días se van a suceder conciertos, espectáculos de danza, talleres educativos e incluso un circo musical. Todas esas actividades van a ser gratis y con las pocas restricciones que marca ya la nueva normalidad, que había ya muchas ganas de, de, de disfrutar de algún evento eh, de, esta, de esta otra forma más parecida a la de siempre. Pablo Cosano.
6: Entre los artistas
8: de Intramuros, Tomasito o La Tarambana, todo con acceso gratuito y casi como antes de la pandemia, aunque hay algunos límites, como detalla Domingo Pedro, responsable de Acción Política de Izquierda Unida. Va a haber una zona de concierto donde lo, el público va a poder estar eh, bailando, de qué sin problema, pero eso sí, el uso de la mascarilla, que sigue siendo obligatorio, hasta en espacios al aire libre. Y
6: por otro lado también el hecho de que no se puede consumir ni bebidas ni comida en lo que es las zonas de concierto para lo cual habrá una zona especialmente habilitada para ello de manera que podemos estar bailando con nuestra mascarilla
8: o podemos estar tomándonos una copa, una mesita, viendo perfectamente también lo que son las actividades de, de Intramonte.
6: El cartel es similar al del año pasado, que tuvo que suspenderse por la pandemia días antes de su celebración. Este año se retoma con ganas y dirigido a revitalizar el centro de Jerez. Paco Camas es el delegado municipal de Cultura.
8: Esta temporada, que este nos queda de año, va a ser intenso, va a ser muy intenso, porque, bueno, las restricciones van, van, reduciéndose afortunadamente y la ganas y los deseos no solamente de los artistas, de las empresas que tienen la necesidad también de generar recursos económicos y los artistas, sino también la ciudadanía en general que está deseando también un poquito de, de, de disfrutar ¿no? de, de superar que nos estimule para ir al trabajo todos los días y para ser posible que, que nuestra ciudad cada día vaya más Intramuros Jerez se celebrará del 5 al 7 de noviembre
1: Bueno, eso es en Jerez y va a ser dentro de, de unos días. Lo que sí tenemos ya en Sevilla es una exposición que, como hemos comentado al comienzo, vamos a visitar enseguida. En es la, la primera exposición dedicada a la cultura queer eh, en España, Diferentes del pasaje Begoña al Orgullo. Es el título y muestra unos 1.500 objetos que repasan 50 años de historia queer en la, en la literatura, en el cine, en el teatro, en la danza, en la moda, en las artes plásticas o en los medios de comunicación, porque ha estado presente en todos esos ámbitos, ¿verdad, Carlos?
2: Exactamente, ha estado y, y, y continúa estando, sí. Para permanecerá abierta esta muestra hasta el próximo 12 de diciembre en el Espacio Santa Clara. Continúa, bueno, pues con la línea marcada el año pasado con otra muestra similar, con Te Quiero, 15 años de matrimonio igualitario en España, que también se, se celebró en este mismo espacio. El recorrido, como acabas de decir, pues abarca desde la clausura del pasaje Begoña, en aquel lejano 1971, pasaje de Begoña de Torremoninos, hasta la hostalidad. Es una muestra a medio camino entre una gran instalación artística y una exposición convencional. Y he podido recorrerla junto a su comisario, a Pablo Peinado, que está este mes por aquí. Y si quiere, pues lo escuchamos. Sí, venga, vamos a
1: hacer ese recorrido contigo, con él, también.
2: Vamos a recorrer esta interesante exposición de mano de su comisario, de Pablo Peinado, que lo tengo aquí a mi derecha. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar por este cartel enorme ¿no? que tenemos aquí, esta especie de, de colas, que es una instalación artística en sí misma. Sí,
4: es un, es un espejo que simula el camerino de, de un artista de teatro, un actor o actriz, ¿no? con las luces que hay alrededor y el espejo en medio... Y, y, ...y esto viene un poco acompañado de una serie de objetos... ...que son un poco un resumen de la exposición... ...y también un resumen de los últimos 50 años... ...de 1971 a 2021... ...que es el periodo sobre todo en el que se centra la exposición... ...aunque hay objetos desde el siglo XVII... ...cuadros o obras de arte desde el siglo XVII... ...hasta ahora mismo. Son dos plantas, vamos a comenzar por esta primera planta. Sí, sí, sí... ...pues eh, la, la exposición está dividida en áreas... ...en esta, en esta planta baja... Tenemos eh, áreas culturales, tenemos cine, artes plásticas y artes escénicas y danza. Y hay un par de, de entradillas, digamos, de antecedentes, que son franquismo, que se titula Los años grises, y el pasaje Begoña, que es un homenaje a este espacio de la memoria histórica, ...que se declaró, creo que fue el año pasado en Torremolinos... Uh -huh. ...que fue un, un pequeño... ...pequeño asis de libertad un ¿no? De libertad ...que duró desde, el final, desde los años 60 hasta el año 71... Uh -huh. ...en que nombraron gobernador civil a un señor del Opus... ...que decidió cerrarlo, entonces lo cerró, hizo la gran redada... ...que es un acontecimiento como histórico que tuvo lugar... ...ahí en Torremolinos en el año 71, cerró todos los bares... ...pero a pesar de que eso se, se clausuró y se cerró, años después... ...la semilla había, había quedado ahí ¿no?... ...y hoy en día Torremolinos es uno de los lugares del turismo gay... ...donde van más turistas gays de todo el
2: mundo ¿no?... ...bueno vemos carteles pues... ...Viva la muerte ¿no?... ...de Fernando, la película de Fernando Arrabal... ...con Nuria Esper... ...vemos eh, pues portadas de, de ABC... ...sí, sí, sí, en
4: el caso de los años grises, franquismo... ...pues hay desde un cartel de Arrabal... ...hay un, un, una obra gráfica de, de El Roto... Eh, un cuadrito de Juan Genovés, dos cuadros de un artista no muy conocido, pero que fue, sobre todo fue modisto en los años 80 y 90, eh, eh, Teo Araujo. Junto sí. a
2: esto, pues la, toda la filmografía de, de Pedro de la ¿no? Y sí, prácticamente.
4: prácticamente todos, sí, están casi todas sus películas a, a través de los carteles o
2: DVDs o, o press books. Frente a, a estos carteles de la filmografía de Pedro Almodóvar, pues tenemos otro lienzo de pared dedicado a las artes plásticas.
4: Sí, hay un carreño de Miranda del siglo XVII, maravilloso, un San Sebastián, y al lado un San Sebastián actual de Nazario, un sevillano ilustre que además está exponiendo aquí. Tiene, en... tiene
2: ahora mismo una claro. exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, efectivamente, sí, retrospectiva. Sí.
4: Tenemos un, un brazo de un artista muy poco conocido, pero que es un genio, ...y un hombre muy especial que es Rodrigo, se llama Rodrigo... ...a secas, a él le gusta así, es un personaje muy, muy curioso... ...tenemos un pequeño, una pequeña seriografía de Jeff Koons... Eh, ...una obra Estamos de... ...Tono Finland, ¿no?... Un, ...sí, un, una litografía de Tono Finland... Uh -huh. ...una obra de Concha Jerez, Premio Nacional de Artes Plásticas... ...un dibujo maravilloso de los años 40 de Pablo Palazuelo... ...antes de que se hiciera abstracto, ¿no? ...antes de entrar en la geometría...
2: ...y hay aquí otra zona dedicada a Andalucía...
4: Sí, 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 bueno, Andalucía hay por todos sitios porque Verdad, Andalucía, Andalucía por todo se genera sitio. mucha cultura. Aunque aquí ponga Pero Andalucía en esta es, zona, es, realmente. Aquí pone Andalucía porque estos son uh, unos, unos archivos digitales que nos ha prestado el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía. Ellos no, Nos pusimos en contacto con ellos para que nos facilitaran material gráfico y entonces nos han ...facilitado estos maravillosos carteles, bueno, Orgullo S.O.S., eh, los Remedios... ...los el, Remedios, que se en, en el María Guerrero, que yo no lo pude ver... ...porque ya no quedaban entradas en Madrid, y este que es maravilloso, el de Miguel de Molina... Que, ...y el otro día vi Tai Virginia, uh -huh. estuve en Olivares viendo Tai Virginia ...que es un obrazo, un monólogo maravilloso de Manuel Monteagudo.
2: Esto es lo que podemos encontrar, si vamos muy rápido, también hay que decirlo, en la primera planta... ...pero es que hay una segunda planta y vamos a subir. Bueno, Pablo, pero ¿por qué se llama dormitorio? a la zona expositiva?
4: Porque era donde dormían las monjas. Había dos dormitorios en este convento. Y ¿no? esto era Santa Clara, era un convento de, de monjas, originalmente del siglo XVI, reformado en el siglo XVII. Entonces tiene dos dormitorios: el dormitorio bajo, que está en la planta baja. ...y el dormitorio alto que está en la segunda planta del edificio...
2: ...que es donde estamos ahora mismo, donde acabamos de llegar... ...lo primero que nos encontramos es esta maravilla... ...que es una bata de cola, que tiene su historia... ...porque fue la bata de cola que vistió Rocío Jurado... ...sí,
4: uno de los, una de las batas de cola que lució Rocío Jurado... ...en Azabache, que la diseñó Justo Salado. ...no es exactamente la que ella llevaba puesta... ...porque Justo Salado ha diseñado a lo largo de su carrera... ...7.000 batas de cola... Y lo que, hacía, lo que hizo en 30 ocasiones, en 30 trajes puntuales, que son la colección que tiene él en su casa, es clonar el traje. Hacerla. Al mismo tiempo que estaba haciendo el, el, de Rocío, el, de, el que iba a llevar Rocío Jurado en el escenario, uh -huh. estaba haciendo una copia exacta, que es la que vemos... Aquí ahora mismo, aquí en esta segunda planta de Santa Clara, del espacio Santa Clara, encontramos eh, las áreas de comunicación, moda, música y literatura. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos comunicación. Es un pequeño mm, resumen, un pequeño viaje por lo que han sido los medios de comunicación gay desde los años 70 hasta ahora. Entonces encontramos desde la enciclopedia Homo, Homo de Homosexual, que es una, una, una iniciativa muy curiosa que tuvo el Grupo Salvat. ...en el año 1999, que era reunir todo el compendio del conocimiento gay... ...en una enciclopedia, que se, se publicaba por se, semanalmente, se vendía semanalmente... ...y tuvo unos pocos números, como veintitantos números, 25 o algo así.
2: Hablamos antes de bata de cola, pero no es la única visión sí, a la moda... ...porque aquí tenemos otra zona también dedicada específicamente a la moda.
4: Efectivamente, aquí tenemos... Uh... Varias muestras, en la, la sección de, de moda, entonces tenemos mmm, algunos vestidos, tenemos el, un vestido que se llama vestido joya, que es de Petro Valverde, que es una, una maravilla, Petro Valverde fue el que realizó el vestido de la infanta Elena, cuando se casó con Álvaro de Marichalar aquí en Sevilla, creo sí, recordar, sí, sí. ¿no? Tenemos un vestido también de Irse Logan, que forma parte de la colección. Una camiseta también, que también forma parte de la colección, que está pintada por Yoko Ono. La hizo expresamente para nosotros, para que formara parte de esta, de esta colección. Bueno, y de la moda a la música. Efectivamente, son, son, son áreas tan, que dan tanto juego que cada una de ellas podría haber sido toda la exposición. Pero claro, lo que hemos hecho ha sido dar pequeñas pinceladas, coger algunos personajes en cada una de ellas. ¿no? Por ejemplo, en el área de música hemos elegido un personaje como Rafael, por ejemplo, que es un personaje queer, que no, no sabemos muy bien, él tiene como una vida oficial, que, bueno, que todo el mundo conoce y tal, ...pero en sus letras él deja entrever como otras cosas... ...o bueno que se plantea otras cosas... Y ...es un personaje interesante, un cantante ya clásico... ...que forma parte de, de nuestra vida, ¿no? porque lleva 60 años... ...en la exposición exhibimos su cartel de, de esta temporada... de la gira que está haciendo esta temporada, este año... ...son 60 años en los escenarios... ...junto a varias fotografías, discos... ...junto a él está Maritrini, junto a él está Miguel Bosé... Aquí tenemos una vitrina en la que hay unos, unos libros cedidos por la, la única editorial andaluza especializada en temática LGTB. Es esta parte de la vitrina, uh -huh. la otra son libros en general, pero esta parte son unos libros que nos ha cedido la editorial La Calle, que, que está en Antequera, y que nos han regalado estos libros porque se los pedimos para exhibirlos, porque nos parece importante que una editorial andaluza apueste eh, por ser exclusivamente una editorial ...LGTBIQ... ...llegamos a la zona de cómic... ...sí, sí, sí, hemos hecho una pequeña área... ...un pequeño área de cómic... ...y, y uno, un personaje muy importante en eso... Fue, ...ha sido Nazario... ...que es otro, otro sevillano ilustre también ¿no?... ...igual que Ocaña... ...del que, que es imagen de esta exposición... ...y del que además tenemos una obrita... ...en la planta de abajo, en la sección de Artes Plásticas... ...de una obra de Ocaña... ...aquí lo que tenemos es varios cómics de Nazario... ...no hay tanto, no hay muchos autores tan importantes como él... ...con un trabajo de tanta calidad... ...y que lo dejó, dejó relativamente pronto de, de hacer cómics... ...porque no se podía vivir de eso.
2: finalizamos es con esta zona dedicada a la literatura.
4: Sí, 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 literatura en la que hemos seleccionado también... ...a, a varios escritores que nos parecen importantes... ...Mendicuti, que es eh, yo creo uno, uno de los grandes escritores españoles y aparte un
2: gran, un gran autor gay también no bueno pues con esto finalizamos este recorrido tan interesante eh, recordamos hasta cuando está abierto creo que hasta, hasta medio de el diciembre 12
4: ¿no? de diciembre está y está abierto de martes a sábados de 10 a 8 y domingos de 10 a 2. Y además tú ofreces visitas guiadas
2: todo el mes de octubre.
4: De martes a viernes a las 7 de la tarde y sábados y domingos a las 12.
2: Pues no hay que perdérselo, sobre todo si te lo cuenta su comisario, Pablo Peinado. Muchas gracias.
4: A
1: vosotros. Bueno, Carlos, hemos recorrido ¿eh? hemos con vosotros recorrido perfectamente. 50, medio siglo, ¿eh? Y esta exposición también de, de vuestra mano, como decimos, que está en el, en el Espacio Santa Clara. Santa Clara sí. Bueno, fíjate que podría estar. Eh, de ser en, en un tiempo, no sé si un año o dos, cuánto va a tardar, podría estar en otro centro cultural, uh -huh. porque eh, precisamente se ha conocido que la Comisión Provincial de Patrimonio ¿Sí? de, de la Junta ha aprobado ya por unanimidad eh, el proyecto básico para la ejecución y la conservación y adecuación como centro cultural de las reales atarazanas de Sevilla. Pues ya ahora. Han esperado, era hora. ¿no? Sí, o sea, sí. Luz Verde por fin a Uy. ese a ese proyecto eh, para que bueno los restos de la antigua muralla almohada y esas siete naves ¿no? que sí. tiene la satarazana medieval del siglo xii sean ya reconvertidos y tengan ese uso como centro cultural ya estamos un pasito más por fin otro más pasito más cerca. Sí. Sí, sí. Sí. bueno pues enseguida ya para terminar eh, nos vamos a ir con la con la tremendita pero antes vamos a hablar de producciones audiovisuales Y es que en estos días eh, se rueda en distintas localizaciones de, de toda España un documental sobre el origen del servicio de vigilancia aduanera. Un origen que se remonta al siglo XVI con los decomisos de tabaco procedentes de América. Uno de los lugares de rodaje está siendo Algeciras y desde allí nos cuenta detalles Susana Torrejón.
9: Con su visión como agente de vigilancia aduanera en Alicante, Alex Cardoso toma las riendas del guión y producción de este documental denominado Al otro lado del contrabando, que se remonta al siglo XVI.
6: El resguardo de tabaco era una fuerza de carácter policial, pero eh, que en cierto modo estaba vinculada a, a la Armada. Hablamos de los medios eh, marítimos. Eh, esto surge, esto empieza porque... Eh, cuando llega el tabaco de América y se convierte en uno de los pilares económicos del, del, del reino, eh, ahí inmediatamente también el contrabando hace su aparición.
9: Los orígenes y la evolución de vigilancia aduanera son muy desconocidos para el gran público pese a sus años de historia. De ahí lo inédito de este trabajo centrado en la investigación y los testimonios en primera persona. Empezaron en Alicante, siguieron por tierras gallegas, ahora están en Madrid y han pasado por Algeciras y el Estrecho, puntos calientes de la persecución de ilícitos. Y desde Algeciras, Susana también nos
1: tiene que contar que el bailaor linense David Morales presenta hoy en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias el documental La Vida en un Baile, un largometraje autobiográfico que da cuenta de su vida y trayectoria artística. Una presentación que se enmarca dentro de la gira que está llevando a cabo por Colombia.
9: Bailador, autodidacta y coreógrafo el linense David Morales lleva más de 40 años sobre los escenarios. Durante este tiempo ha recorrido más de 20 países de cuatro continentes. Todo ello queda recogido en el documental que presenta hoy en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y que suena así. sueño más importante
7: es poder bailar hasta que uno, hasta que uno tenga su cabeza eh, con conocimiento y que... ...y que el Dios Divino me pueda
4: dejar bailar hasta, no sé, hasta que tenga 70 años más.
9: En esta gira por Colombia, David Morales ha puesto en escena mirando al sur... ...un recorrido por los momentos más emblemáticos de sus tres últimos espectáculos.
1: Y ya sí, vamos con un nuevo estreno musical, a cargo en este caso de La Tremendita, ¿no, Carlos?
5: ...yo llevo el peligro de tu amor en mis ojos... ...yo llevo el peligro de tu amor en mi faena
2: ...exactamente, es Rosario la Tremendita... Pues, ...que prepara su próximo disco... ...que se publicará pues en pocas semanas... ...la escuchamos en esta versión del Dime... ...que ya cantará las Flores... ...un homenaje a una gran figura femenina del flamenco... ...que incluirá en su último trabajo... Aunque, bueno, no será la única porque también recordará a la mítica cantadora de Jerez, Mercedes Fernández Vargas, la Cerneta, con su tema Cerneta que nos presenta hoy aquí. Y además de primera mano. Hola, buenas tardes, Rosario.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, sigues con de gira, ¿no?, con tu espectáculo, tremenda, vas camino de en este momento precisamente de, de Barcelona, pero paralelamente sigues con la preparación de tu, de tu próximo disco. Si sí, primero fue Mi Voz, luego ha sido Dime y ahora Ser Neta. ¿Tenemos fecha de salida?
5: Eh, bueno, sí, ahora muy pronto, en el 5 de noviembre, saldrá lo que será el próximo single uh -huh. y el 26 de noviembre tenemos la primera entrega de lo que será eh, un doble álbum Sí. Que se llamará Tremenda y bueno, esta primera entrega será el 26 de noviembre, que es lo que estáis escuchando, y ya para abril saldrá también un formato físico de vinilo, lo que será la segunda entrega, uh -huh. que será pues el disco visto desde otra perspectiva, eh, desde la raíz que me, que, bueno, que me acompaña durante mi vida, eh, que es el flamenco, visto con 10 guitarristas invitados.
2: Bueno, pero no, esto es un, una primicia estupenda, es decir, va a ser un trabajo doble con una doble visión, ¿no?
5: Correcto, veremos el trabajo ahora visto desde una parte mucho más multiinstrumentista, uh -huh. con el bajo eléctrico, con sonidos más actuales y luego veremos el, ese mismo disco visto eh, desde la guitarra flamenca, desde la voz y desde las palmas, con 10 guitarristas de lujo, por supuesto, a los que admiro.
2: ¿Y cómo ha sido este, este proceso de mezclar do, dos cabezas, do, dos mundos y dos corazones tan distintos?
5: Bueno, eh, al final estoy mostrando lo que, lo que soy yo en general, yo vengo desde la raíz, vengo de la tradición y bueno, por el camino soy una persona con muchas inquietudes y bueno, me gusta, me gusta investigar y me gusta estar en otros espacios sonoros diferentes y al final yo creo que que, ...que los dos mundos conviven en mí y no existe el uno sin el otro... Por, ...por lo tanto para mí es como el disco perfecto, ¿no?
2: Es que estamos hablando con una gran conocedora de la, de la tradición... ...sin conocer la tradición no se puede innovar.
5: Para mí no, para mí es fundamental la raíz, para mí es fundamental... Eh, ...siempre entender que mi lenguaje natural es el flamenco... ...y siempre me gusta mirar hacia atrás para seguir caminando, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido este proceso de, de, de crear, por ejemplo, esta solea que bueno, es una solea del siglo XIX, no podemos olvidarnos?
5: Sí, bueno, la verdad que bueno es un, es un estilo de cante que me acompaña desde la infancia, uh -huh. que tenía muchísimas ganas de homenajear. Y bueno, este, este álbum lo estoy produciendo junto a Pablo Martin Jones, ¿Sí? que, que junto a él, pues nada, pues imagínate el proceso, eh, metida en el estudio, investigando, eh, mucho ensayo, mucho ensayo-error, mucho disfrute y sobre todo muchas ganas de, 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 de crear desde la libertad y desde nuestra forma de entenderlo y de sentirlo, ¿no? Y ah. sobre todo con mucha ilusión y divirtiéndonos mucho.
2: Pablo Martín John, que también es, es otro de estos creadores, ¿no?, que, que curiosos que, que investigan. La, la Cerneta fue en su momento una creadora que creó, de hecho, varias soleares. ¿Tú um, te ves a ti misma también con, con ese afán de, de innovar, de crear,
5: de buscar? Bueno, eso son palabras mayores. Yo me, me defino como una persona uh -huh. con muchas ganas de, 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 de crear desde la libertad y de, y de contar desde mi forma de, de verlo, ¿no? Y todo lo demás ya son palabras para mí muy grandes, ¿no? Pero uh -huh. sobre todo eh, desde el flamenco y desde mi forma de, de entenderlo.
2: Y también, no sé, personalmente crees que, que hay como una deuda pendiente con esta, con esta gran cantadora, que no dejó nada grabado, no, no. por cierto.
5: Es que no deja nada grabado. Esa es la, esa es el, eso es lo que más me, me llama la atención, porque que no se dejase nada grabado y, y, y haya tantas versiones de, de cantadores tan buenos uh -huh. como Vallejo, Barderrama, Pastora, y, y, que, y que ese estilo siga hoy vivo eh, 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 es muy difícil. Y, y eso hay que homenajearlo. Y, y, y encima de, de una mujer hay, hay que darle la importancia. ¿no? Ya, ya me hubiera gustado que hubiera alguna, una, alguna grabación, pero pero yo creo que sí que es una deuda pendiente y que, y que hay que hay que sacarla al alumno
2: bueno rosario vas camino de barcelona de hecho nos atiendes desde desde el ave donde actúas el AVE, el, sí. en el festival ciudad flamenco se escucha perfectamente ¿eh? nos está cortando
5: qué maravilla porque estoy eh. llegando la sí. verdad que tenemos muchas ganas esta noche de tocar en el festival y vamos con mucha ilusión y, y bueno estamos esta noche a las ocho y media Uh -huh. eh, para dar el concierto y, y bueno haremos lo que es una lo que será la primera entrega de, de tremenda
2: bueno de este espectáculo con el que no paras por cierto porque después te vas a Dubai después vuelves a Madrid a Castellón
5: estaremos sí, estaremos en Dubai y, y bueno la verdad que estamos compatibilizando los conciertos con con el, con el álbum nuevo sí. y nos está dando muchísima vida porque es una manera también de que el público también esté eh, conviviendo y viviendo el proceso de, de, del, del álbum
2: pues tenemos muchísimas ganas de, 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 de tener ya físicamente este álbum para los coleccionistas como yo, yo tengo ya, me estoy afilando ya los colmillos y nos quedamos mientras tanto con tu serreta. Muchísimas gracias por, por atendernos.
8: Muchísimas
5: gracias a vosotros.
1: desde luego, Carlos, no no para la tremendita ¿eh? no para de trabajo.
2: Con dos discos para adelante y, y con todos los conciertos que tiene. Uh
1: -huh. Lo que estoy esperando es aquí, que mal. arranque, porque tiene que <risa> andar, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí.
7: Así,
1: con la tremendita, vamos llegando al final con esta presentación de este que es su, su nuevo tema y, y que hoy nos ha presentado. Volvemos ya mañana.